0: Коллеги, здравствуйте! Сегодня 26 ноября, 16 часов московское время. Мы стартуем наш очередной онлайн-семинар под общей тематикой банковский UX. Сегодня команда Usability Lab будет представлять результаты обзора иностранных банков. Мы этот запрос получали от наших российских коллег, поэтому выбрали эту тему. И сам анонс вебинара вызвал очень большой ажиотаж. Мы сегодня получили рекордное количество регистраций. Их на момент начала вебинара было больше 510. Конечно, онлайн у нас будет смотреть человек 200, но все равно это очень большой ажиотаж. И мы видим, очень много новых банков подключаются к нам. Из тех, на которые я обратил внимание, я не смогу перечислить всех, но я заметил Банк Украины. Банк России-то нас обычно слушает. И вот к нам подключились сотрудники Банка Украины. Еще несколько украинских банков помимо регулятора. Нас смотрит, нас смотрит большая команда из Google Pay. Именно эти ребята спросили, можем ли мы также транслировать наш вебинар на английском языке, чем бросили нам интересный вызов. Вы сейчас узнаете, во что это превратится. Этот вопрос про синхронный перевод прямо в zoom мы собираемся это сделать для вас, но первый эксперимент будет с английского на русский, потому что следующий вебинар, в продолжение темы необанков, мы постараемся собрать нескольких спикеров из необанков. Сегодня у нас тоже будет такой спикер, но сегодняшний спикер наш старинный знакомый Дмитрий Павлов. Дима говорит свободно на русском языке, хотя теперь живет в Швеции. Он признался за кадром, что шведский он пока осваивает и затрудняется, пока говорит на чистом шведском языке, но у нас нет шведского переводчика. Это была шутка. Вот. Но мы хотим этот эксперимент усилить. И у нас запланировано мероприятие. Мы его поставили на, сейчас скажу, на 17 декабря. Анонсы вы все получите. Мы позовем сюда представителей тех банков, которые мы сегодня обозревали. А обозревали мы 15 банков. Они все перечислены в нашем анонсе. Среди них есть в том числе шведский финтех-проект и банк «Кларна». Дмитрий Павлов, которого мы сегодня пригласили, как раз работает там сеньор UX-исследователем, старшим UX-исследователем. Давайте скажем несколько важных слов, которые нужно сказать например, в прелюдии. Во-первых, для тех, кто первый раз у нас на вебинарах. Эти вебинары проходят примерно с периодичностью два раза в месяц. Вам стоит следить за нашей повесткой, подписаться на нашу бесплатную информационную рассылку ⁇ Банковский UX». Там помимо анонсов вебинаров мы публикуем ссылки на публикации, на переводные публикации из западных блогов относительно, опять же, тематики банковского ВИКСа. ну и российские статьи тоже репостим. То есть это очень полезно быть с нами на связи. Мы периодически несколько раз в году на этих вебинарах представляем результаты наших исследований, которые мы проводим в Usability Lab. Это обзорные исследования, которые чаще всего называются возможными рейтингами, но мы, как и наши партнеры по рынку, компания MarksWeb, все реже педалируем тему рейтинга, а все больше делаем обзорные информационные исследования, которые показывают не только о том, какие юзабилити-проблемы встречаются в, мобильных банках, в российских мобильных банках, это наша, конечно, кредо как юзабилистов искать проблемы, но в том числе мы, по пожеланиям, следуя пожеланиям наших слушателей, наших участников, начинаем находить тренды, новые неожиданные решения. Наш, наши мероприятия поддерживают медиапартнеры. Благодаря им, мне кажется, сегодня у нас такое большое количество регистраций. Это журнал «ПЛАЗ». Вы видите логотипы а, у меня рядом, рядом со мной. Это журнал «ПЛАЗ», банковское обозрение, национальный банковский журнал и современные информационные технологии. Еще в качестве прелюдии, потому что опыт мой показывает, что минут 10 еще народ начинает подтягиваться. Нас уже 160 в эфире. Я еще скажу, что у нас уже есть расписание на… Декабрь месяц. 10 декабря у нас будет очередной вебинар в гостях У. В гостях У это мы совместные вебинары с пока российскими банками, но если дело пойдет так, то возможно, что в 2021 году мы уже будем, нас будут приглашать в гости и иностранные банки. Нашим очередным хозяином, в гости, которым мы идем, это Российский почтобанк. Артем... Гавердовский, это лидер по дизайну, дизайн-лид Почта Банка будет нашим хозяином, Гостеприимным, к которому мы пойдем. 17 декабря мы проведем вторую серию, посвященную Необанкам. У нас уже есть несколько, некоторый шорт-лист сотрудников Необанков, которые мы обозревали, которые будут с нами. Мы постараемся там предоставить вам синхронный перевод для тех, кто, для кого русский язык является более привычным. И 23 декабря, наверное, это будет последний вебинар в этом году. Мы проведем еще одно. Обзор еще одного исследования, которое команда Usability Lab сейчас готовит, это исследование по самозанятым, функциональность российских банков для такой категории сотрудников, как самозанятые. Сегодня у нас, помимо нашего доклада, будет два спикера. Одного я уже объявил. Это Дмитрий Павлов, ведущий UX-исследователь из Необанка Кларна. И еще у нас произошла замена спикера из Тинькофф Банка с некоторым апгрейдом. Должна была быть Залина Зайтаева. Произошли накладки в ее расписании. И поэтому у нас будет Анна Михина. Анна, Анна Михина, вице-президент, руководитель управления развития систем экосистемы, Поэтому мы сможем позадавать Анне, в том числе, вопросы про развитие суперапов. И ну, насколько она сможет быть откровенной, расскажет про планы развития Тинькофф Банка в целом. Это будет сессия вопросов, такая панельная дискуссия, сессия вопросов и ответов с Анной Михиной и Дмитрием Павловым. И еще последнее, последнее слово, которое я хотел бы сказать перед началом. Мы уже начинаем, мы психологически приближаемся к Новому году и начинаем приводить в порядок свои мысли и дела. И мы хотим сделать вам такой предновогодний подарок, который будет длиться целый месяц. Мы хотим, чтобы вы расставили приоритеты в вопросах развития клиентского и пользовательского опыта в 2021 году. И мы приглашаем вас на консультации, на встречи-консультации с моим участием. То есть я там буду главным вашим собеседником. До 25 декабря мы сможем провести 36 онлайн-встреч. То есть, в общем, каждый рабочий день за некоторыми перерывами на подобные вебинары у нас будет запланировано по две встречи в 15 и в 16 часов. Есть специальная форма регистрации, я сейчас сброшу ее в чат, чтобы записаться вам нужно заполнить форму, вот там вот я сейчас отправляю вам инструкцию со ссылкой на эту форму, у вас есть 36 слотов времени, чтобы забронировать, забронировать такую онлайн-встречу и поговорить со мной на любые темы, которые вы выберете, но Конечно же, мне бы хотелось, чтобы они касались пользовательского опыта. Мы можем обсудить планы развития какого-либо продукта или целую их стратегию в компании. Ну, Главное, заявить тему, а потом мы можем что-то и какое-то домашнее задание для вас выполнить. В общем, вот такой наш предновогодний подарок для вас, дорогие слушатели. Ну что ж, мы готовы начать нашу основную программу. Нашими сегодняшними спикерами от Usability Lab будут Анна Исламова. Анна руководит нашими отраслевыми исследованиями, которые, в общем, последние годы посвящены в целом банковской среде. И ее коллега Станислава Дежурная. Девушки, мы вас приветствуем. Пожалуйста, подключайтесь. Мы вас слушаем. У нас сейчас чуть меньше 200 слушателей. Если присовокупить YouTube, то получится под 120. Анна Исламова.
1: Дмитрий, спасибо. Коллеги, добрый день. Рада сегодня всех вас видеть. Сегодня поделимся результатами нашего исследования по иностранным необанкам. Мы посмотрели 16 банков в итоге и расскажем, какие интересные возможности там нашли. а Затем подготовим детальный отчет, его можно будет приобрести, чтобы увидеть все открытия, которые мы нашли в этих банках. Начнем с общей картины. Сейчас в мире есть более полутора сотен банков. Они представлены в разных регионах. Но ну, ожидаемо, что в Европе, Северной Америке уже много таких банков. При этом в Европе лидирует Великобритания. Там более 20 банков ну, имеют головной офис. Понятно, что деятельность они ведут как на континенте, так и в самой Великобритании. Интересно еще азиатская тех... Тихоокеанский регион, там 8 банков из Гонконга и 7 из Австралии. Возможно, это как раз вот тренд такой региональный, можно будет в дальнейшем посмотреть, какие интересные решения представлены именно там, на этом рынке. Ну и Африка, Ближний Восток, тоже есть банки, про один из них сегодня, ну в таком обзорном смысле, тоже поговорим. Учитывая такое большое количество банков, как они конкурируют за публику, как они удерживают клиентов. Во-первых, это ориентация на нишевую аудиторию. Это могут быть, ну понятно, что есть банки для бизнеса, для фрилансеров, но это могут быть дети, подростки, иммигранты или даже соседи по квартире, которые снимают ее и вынуждены потом делить расходы. Про это тоже немного сегодня расскажем. Ну и бизнес-модели типа freemium или подписок, когда базовый функционал, основные возможности, доступны всем клиентам, но можно повысить уровень, э, в чем это в это и отдельные карты, виртуальные одноразовые карты, голографические карты и другие. И, конечно, расширение возможностей от снятия наличных без процентов, без комиссии по всему миру, до доступа к криптовалюте. Здесь, конечно, не обойтись без сравнения с отечественными банками, с российскими, поскольку приложения достаточно мощные и у нас, даже у традиционных банков. И, например, подписки можно видеть уже сейчас. Они в основном касаются повышенного кэшбэка, лимитов на снятие или переводы, но, тем не менее, такая модель тоже уже представлена. Если говорить про аудиторию необанков, здесь и далее мы приводим данные, французского исследования, в нем, в принципе, участвовало более 20 тысяч респондентов, пятая часть из которых являются пользователями необанков. Но опять, да, необанки, они могут не иметь банковской лицензии. Сюда мы записываем и финтех-компании, которые предоставляют а, финансовые услуги. Что интересно, на графике видно, в основном это молодая аудитория от 18 ну, там, до 30, до 40 лет. Но, тем не менее... Во время пандемии с мая месяца более возрастная аудитория, вопреки каким-то ожиданиям, тоже стала переходить в цифровые каналы, переходить в цифровые банки. Например, бразильский Ньюбанк в мае сообщал о том, что у них очень сильно возросло количество пользователей старше 60, а еще стало более 300 клиентов старше 90 лет. Возможно, они выполняют только основные задачи, выполняют телефон, оплачивают коммунальные услуги или совершают переводы. Но тем не менее, это уже та клиентская база, с которой дальше можно работать и постепенно предлагать ей те операции, которые им необходимы. Почему выбирают Необанк? Если говорить про все возрастные категории, то в основном называют его более отзывчивым, чем классический. Но при этом молодежь еще старается отделиться от родителей даже в плане банка, которым они пользуются. Называют это как одну из причин, выбранная банка. А возрастные пользователи хотят познакомиться с чем-то новым, приобщиться к инновациям. Собственно, среди преимуществ категория вот, пользователей старше 65 это тоже выделяет. А в целом выделяют такие Сильные черты именно в отношении, в коммуникации, в общении с банком, как скорость, простоту и качество ответа в поддержке. Получается, что в принципе это отчасти перекрывает минус, что нет отделения, нет реального человека, к которому можно прийти и поговорить вживую. Но это называют все же люди старше 65 и нехватка, ну, нехватка недостатком у банков. Да, вот Хотелось бы иногда приходить и иметь возможность поговорить вживую. А для других возрастных групп это недостаток предоставляемых услуг и сервисов. В принципе, это мы уже чуть-чуть упоминали, не у всех есть лицензия банка, не все могут выдавать кредиты, ипотеки и так далее. Поэтому получается, что основные возможности есть, но расширенных сейчас еще не хватает. Кого мы смотрели в этом исследовании? 16 банков получилось. Вот Слева на белом фоне это десятка с лучшими отзывами в маркетах. На iOS и на Android, ну, в среднем. А, и дополнили еще шестью банками по нашему выбору. Они представлены справа на голубом фоне. Что интересного мы нашли? начнем с аналитики финансов с одной стороны хотелось бы сказать что уже есть сложившийся паттерн мы можем видеть его и в российских банках когда заглянули в иностранные увидели примерно то же самое знакомый нам бублик диаграмма с тратами по категориям и дальше уже категории в виде списка можно провалиться, посмотреть перечень операций, посмотреть детали каждой из операций, но тем не менее можно видеть, что они все-таки представлены по-разному, например, скриншот слева, это вот именно про операции, сколько потратил, справа на это сделан меньший акцент, это шведский PFC банк, мы видим, Траты, и можем уже переходить дальше, но все-таки здесь доступны еще дополнительные опции, например, настройка целей, настройка бюджета. Это не просто история операций, это уже управление своими финансами с одного экрана. Еще несколько примеров. Здесь мы видим на левом скриншоте тоже разрез э, расходов, но именно в плане провайдеров получателей, а не категорий. А вот справа это канадский Коха, банк интересная история, потому что они соотносят в целом расходы и сбережения. Получается, что показывают баланс между тем, что потрачено и что э, ну, сохранено за этот месяц. Тем не менее, и там, и там можно провалиться в категории, посмотреть детали и так далее. Но вот первое, что видит пользователь, заходя в аналитику за текущий месяц, это именно соотношение. Какие интересные моменты мы отметили в такой, казалось бы, уже в таком сложившемся разделе, как аналитика финансов. Это револют. Здесь показано ну, функциональный достаточно его экран, где есть и расходы, при этом вместе с динамикой, по сравнению с предыдущим периодом, с предсказанием. На основании предыдущих расходов, вот эти справа столбики пунктирные, как банк ожидает, сколько вы потратите с учетом того, что вы уже делали ранее. Также можно настроить бюджет, потом контролировать этот бюджет, есть ли его превышение или нет. И что еще интересно, вот там, где мы видим категории, есть еще два не очень стандартных фильтра. Провайдеры мерчанты, мы к ним уже привыкли, а вот страны могут быть полезны, например, для путешественников, чтобы посмотреть, сколько было потрачено в каждой конкретной стране. Здесь скриншот из Монза. Этот банк отправляет уведомление о каждой из операций. Но ну, это стандартная история. Но включает еще туда информацию о том, а сколько всего было потрачено за день с учетом этой операции. Получается, что пользователь, даже не заходя внутрь приложения, может видеть некоторую короткую сводку и таким образом отслеживать финансы ну, в более глобальном понимании, не вот просто сейчас, сколько денег ушло, а вообще-то за день, сколько потрачено. Шведский банк уже упоминали, у них интересная функция в плане... Анализа, но не только своих финансов, а вот, например, собираетесь вы в отпуск компании, можно создать отдельную карточку, в которую, ну, отдельную сущность, в которую можно пригласить всех тех, кто собирается вместе с вами в отпуск. И если они совершают какие-то траты, ну, вносят в общий котел средства, покупают продукты, не знаю, оплачивают отели или какие-то развлечения, то все это они скидывают в общий диалог. Потом можно посмотреть, сколько потрачено в принципе, потрачено, сколько потратил каждый, посмотреть, сколько потратил каждый из участников и в дальнейшем разделять эти траты поровну или каким-то другим образом. И вот про шеринг можно говорить еще в том контексте, что это вот ситуативное разделение финансов. А недавно увидели приложение, которое целиком ориентировано на постоянный шеринг. Соседи живут друг с другом в одной квартире. Можно посмотреть, сколько за месяц всего потрачено каждым из них. И точно так же делить эти расходы в конце месяца или в любой другой период. Голландский банк. Тоже делает некоторое предсказание, но не в плане расходов, а в плане баланса. Опирается на предыдущие траты, на запланированные регулярные расходы. И таким образом можно на протяжении месяца видеть, ну, как может скакать твой баланс. Разумеется, там цифры э, будут представлены с различной точностью в зависимости от того, как долго пользуешься банком. Но, тем не менее, некоторый прогноз составить можно. И уже укринали револют, если мы говорим о том, что до этого показывали решения, позволяющие отслеживать свой Баланс только внутри банка, здесь есть возможность подключать аккаунты других банков и смотреть, сколько там средств на счетах. Разумеется, это ну, некоторая законодательная возможность в первую очередь, да, поскольку мы тут и дело, имеем дело с банковской тайной, с передачей этой информации между банками, но тем не менее, такое вот возможно в Европе, поэтому у революции эта функция присутствует. А здесь. Охобанк, если я правильно помню, эта функция реализована не в приложении, а на сайте. Она позволяет посмотреть тоже в плане аналитики трат. Сколько денег уходит на банковское обслуживание. Тоже подсоединяешь аккаунт, банк анализирует, и затем можно выбирать те банки, в которых меньше трат уходит непосредственно на обслуживание. Здесь говорим о том, что... Тоже нужно оптимизировать траты, но не только в плане банковского обслуживания, а вот вообще тех услуг, которыми ты пользуешься. На скриншоте показано сравнение разных операторов-поставщиков электроэнергии в зависимости от того, сколько ты тратишь. Для России такая ситуация не характерна, но тем не менее в зависимости от трат можно выбирать интернет-провайдера, оператора сотовой связи. И таким образом банк помогает найти наиболее оптимальный тариф, наиболее оптимальное предложение на рынке, и таким образом оптимизировать траты клиента. Следующий раздел, про который хотели поговорить, это выполнение операций. Тут представлены два скриншота, и визуально они очень сильно отличаются друг от друга, но по сути и там, и там можно совершить два основных действия пополнить счет или карту и отправить деньги, ну то есть оплатить или совершить перевод. В большинстве банков именно такая ситуация, ну в том смысле, что есть два основных действия, а вокруг уже может быть какой-то обвес, как, например, n 26, когда мы видим последние контакты, которым были совершены переводы, и можем сделать быстро повторный перевод, настройки карты и так далее, или вот справа минималистичный Space Bank, у которого баланс... Пополнение и отправка средств все на одном экране, просто в виде трех окружностей. Что интересного, нашли выполнение операций? Может казаться мелочью, но на самом деле упрощает ежедневный рутинный опыт пользователя. Например, если переводы происходят зачастую одним и тем же людям. Выбрав контакт, можно сразу же увидеть предыдущий платеж ему. И повторить в одно касание, не переходить на формы, не заполнять эти формы, а просто сразу же отправить такую же сумму этому же человеку. Ускоряет операцию, уменьшает количество ошибок. Дальше, если мы переходим все-таки на форму заполнения данных о платеже, суммы платежа, то голландский банк предлагает здесь калькулятор. Стандартная ситуация, если мы оплачиваем один чек собравшихся, вместе и нужно посчитать, кому, сколько перевести. Можно делать это с помощью запросов, но так или иначе, все равно эта вот калькуляция необходима. И вместо того, чтобы пользоваться отдельным приложением, это можно сделать прямо внутри банка на форме ввода данных. И следующий шаг. Заполнили форму, отправили платеж. Если что-то не так, то Монобанк позволяет отменить операцию в течение 10 секунд. Не для всех операций это доступно, но тем не менее, если сразу же понял, что что-то не то, можно отменить и повторить заново, уже введя правильные данные. Здесь я передам слово коллеге Станиславе. Она расскажет дальше про другие разделы, в которых мы также нашли интересные решения.
2: Коллеги, добрый день. Следующий раздел, о котором мы хотим рассказать, это безопасность счета. Конконский Необанк Мокс выпускает физические карты, которые не содержат никаких реквизитов, кроме имени держателя карты. Все данные находятся в приложении. А аналогичные карты уже выпускаются украинским альфа-банком и монобанком. Например, Starling Bank использует данные о местоположении своего пользователя в случае, если необходимо определить, были ли транзакции совершены мошенниками, например, если карта была потеряна, либо иным каким-то способом была скомпрометирована. Но банки не только делают без... заботятся о безопасности счета, они также и... Временно огранич... могут временно ограничивать некоторые операции, например, связанные с азартными играми. Как мы видим на скрине, на 48 часов можно ограничить операции, связанные с азартными играми, и аналогичная функция есть также и в старлинг банке. Некоторые необанки предоставляют также кредиты и овердрафты. В приложении Монза есть кредитный трекер, который показывает кредитный рейтинг пользователя. Он формируется на основе данных кредитного агентства и обновляется каждый месяц в приложении. Этот рейтинг еще также дает подсказки и советы, как улучшить рейтинг пользователя. В Старлинг-банке также предлагает самостоятельно установить лимит овердрафта и показывает счетчик дней, в течение которых пользователь пользуется овердрафтом. Также еще это приложение показывает кредитную ставку, под которую взят овердрафт. Все больше распространены операции безналичные, но иногда бывают случаи, когда нужно снять наличные. Также вот приложение N26 для снятия, а также для внеснения наличных формирует штрих-код, которую можно отсканировать на кассе магазина-партнера, при этом не нужно совершать покупку, и также приложение на основе геоданных пользователя показывает ближайший к нему магазин-партнер. Ранее мы уже затрагивали тему о совместном пользовании приложения, на банка счета и вот в революте, есть возможность взрослому завести своему ребенку детский аккаунт. Взрослый управляет этим аккаунтом, пополняет, создает, блокирует. А в детской версии приложения ребенок видит историю операций, может создавать свои накопительные цели, и с юного возраста он умеет рационально пользоваться своими деньгами и повышает свою финансовую грамотность. банки не только заботятся о том, чтобы... Жизнь, финансовая сфера жизни пользователя была комфортной, но и мотивирует пользователя на социально одобряемые действия, социально положительные. Так вот сейчас есть запрос на осознанное потребление, на защиту об окружающей среде, и из каждых потраченных 100 евро пункт сажает одно дерево. Пользователи могут объединяться в команды, участвовать в соревнованиях, у кого больше высажено деревьев. И на сайте этого необанка есть турнирная таблица, где можно посмотреть, какое место ты занимаешь вместе со своими друзьями. Револют упрощает пользователям возможность заниматься благотворительностью. Напрямую через приложение можно настроить регулярные пожертвования фонду, который ты хочешь поддержать. Можно... Просто сумму какую-то в месяц отправлять, настроить, можно, например, траты округлять до целого числа и вот эту разницу отправлять уже на, на пожертвование фонд. Также револют показывает, сколько друзей поддерживает тот же фонд, что и ты. Интересный Необанк Ларна. Это не совсем в привычном понимании Необанк. Это слияние приложения для онлайн шопинга и необанка. В этом приложении можно совершать покупки товаров, магазинов напрямую, то есть Кларн обеспечивает оформление заказа, доставку, оплату и оформление возврата. Также в Кларне можно создать свой виш-лист с вещами, которыми ты хочешь ä, приобрести в будущем, а также поделиться этим виш-листом со своими друзьями.
1: Далее. Здесь я вернусь? Да. Спасибо. Завершить хотели тем, что когда... Добавляем приложение или изменяем в приложении какие-то мелочи, их можно быстро протестировать на пользователях, понять, лучше они или хуже предыдущей версии, и, соответственно, дальше уже э, выводить в основное приложение. А что делать, когда, вот как Стаси рассказывала, банк выходит за пределы только финансовой жизни пользователя и начинает добавлять функции, относящиеся э, к ценностным приложениям, та же самая устойчивость, благотворительность – или управление финансами в более широком смысле, на более длинной дистанции. Не здесь и сейчас, а на горизонте там нескольких лет или даже десятков лет. Разумеется, тут тоже нужно обращаться к пользователям. И вот здесь мы привели пример, как израильский банк в своем блоге описывал, что интересного они находили, когда интервьюировали пользователей, проводили опросы, ну, в общем, выходили в поля и общались с реальными клиентами. Например, они говорят о том, что ну, сначала экономить деньги в их понимании было как перевод на сберегательный счет, ну, может быть, вклады, еще что-то, увеличение именно капитала. А потом, когда такой а, неопредмеченный, достаточно абстрактный, абстрактное понятие стали обсуждать с пользователями, то выяснилось, что для них это еще и принятие решений о покупке, то есть экономия с помощью скидок, купонов и таким образом, опять-таки, оптимизация расходов. Вот это вот соотнесение ментальных моделей да, разработчиков, владельцев продуктов и пользователей может создать в дальнейшем дополнительную ценность как при использовании, так и при удержании клиентов, которые только-только пришли. Вот на этом хотели бы завершить. Еще раз напомню, что здесь мы показали некоторые наши находки. В дальнейшем будет доступен полный отчет. И более того, раз в месяц у нас есть отчеты по мониторингу российских приложений, но они включают также отдельный раздел, где мы показываем один иностранный банк, его решения в части основных операций и в части уникальных функций, которые доступны его клиентам, а также описываем, насколько это удобно или неудобно для пользователей. Спасибо большое за внимание.
0: Передаю так, слово. Ан, Анна, Стасия, спасибо большое. Наши слушатели писали вопросы. Ну, Во-первых, там прокомментировали какие-то интеграционные решения тем, что в Европе существует OpenAPI, и банки открывают друг другу в этом смысле свои протоколы, поэтому финтех-отрасль получила большую большой базу для того, чтобы делать интеграционные проекты. У нас такого пока не существует. Поэтому и сдерживается развитие таких и тех проектов. Но там были вопросы по методологии проведения исследований. Как вы проводили исследования для такого большого количества банков? Довольно сложно, если вообще возможно, создать во всех аккаунты, чтобы просмотреть не пустые интерфейсы.
1: Получали доступы, да, смотрели как по скриншотам, так и живые системы. Некоторые смотрели уже чуть позже, ну, э, сейчас не вспомню, кто, по-моему, голландский бунк как раз-таки обновлял уже после того, как мы посмотрели живую систему, поэтому мы смотрели по описанию на сайте, по описанию в обновлении приложения, такое тоже было. Но а
2: доступы то, получали.
0: Да, э, ну, я хочу коллегам напомнить, что русских в мире очень много, и русские русских умеют находить, не только армяне, среди которых я вырос, дружат друг с другом, но русские тоже поддерживают отношения. И поэтому мы можем найти коллег, которые работают на Западе и могут зарегистрироваться на мыльном банке и стать участниками нашего исследования. Исследование было экспертным, то есть пока мы не проводили каких-нибудь юзабилити-тестов с респондентами, хотя такие планы у нас тоже есть. И, кстати говоря, мир глобальный стал, и пандемия дала важный толчок к пониманию того, как организовывать удаленную работу. И я подсмотрел у наших коллег, которые у коллег, я имею в виду из Маркс -Веба, которые выступали на конференции, рассказывали про исследование онбординга. Здесь я рекламирую конкурентов, потому что исследование действительно хорошее. И они тоже отвечали на вопрос, как они смогли произучать китайские банки, при том, что, наверное, нет сотрудников, которые говорят на китайском. Это делается очень просто. Мы находим китайского юиксера, который регистрируется в банке и может даже организовать юзабилити тестирование. Поэтому, в общем, нужно просто перестроить свое сознание и понять, что интернет нам э, открыл космос. Следующий вопрос, который э, э, задают относительно революции, если говорить про то, про вот такое агрегирование счетов в революте счета других банков, как вы считаете, насколько клиенты в нашей стране к этому готовы? Встречали ли вы подобную практику на нашем, наверное, имеется в виду российском рынке?
1: Я так понимаю, что это как раз-таки законодательная штука, что можно передавать данные, а у нас этого делать нельзя, поэтому пока что мы встречали подцепить карту, но не видеть ее баланс. Ты можешь... Запрашивать с нее деньги, можешь совершать операции, но не знаешь, сколько там осталось средств.
0: Угу. А, ну и вот прямо сейчас я вижу вопрос, который пришел, или это комментарий даже скорее. CoinKeeper, аналитика финансов, в свое время предлагали интеграцию с банками для отслеживания доходов. А, и еще в блоке вопросы, ответы. А, а в них можно россиянам открывать счет? Спрашивает, наверное, Лилия. А, ну. Вот как задали вопрос, наверное, про необанки банки западные речь идет. А,
1: да, не уверена, поскольку под своими, ну, на свои данные не открывали, искали именно людей с гражданством, с видом на жительство, чтобы были либо паспортные данные, либо налоговые данные уже той страны, в которой базируется банк или на которую mm -hmm. он распространяет свои услуги.
0: Я просто расскажу свою личную историю, поскольку у нас есть финтехпроект в Англии, у нас в смысле у русских. Я как какой-то этот шовинист, у нас у русских. Ну, в общем, выходцы из Альфа-банка сделали в Великобритании проект Money для как раз индивидуальных предпринимателей. И я, когда об этом услышал, первым делом попытался в Мании зарегистрироваться, но нет, так нельзя. То есть нужно быть все-таки резидентом резидентом Великобритании, Насколько, а насколько изменен интерфейс детского аккаунта в сравнении со взрослым? Какие есть особенности? А, наверное, это в Стасиной части было про детские приложения.
1: А, да, сейчас подробно не смогу рассказать, потому что смотрели именно в части, как взрослого можно подключать, управлять детским. Да, вот Детские уже смотрели ну, базово, что же ребенок там может видеть. Но есть скриншоты, по которым можно это в принципе, в открытом доступе посмотреть, функциональность, и само приложение тоже доступно, можно посмотреть его возможности.
0: Да, поступил вопрос от Ульяны, будем ли мы делать исследования европейских банков для предпринимателей?
1: Очень бы хотелось, да. Но ну, я бы сказала, что мы сейчас рассматриваем, как это можно устроить, чтобы опять-таки в первую очередь побороть доступы, получить туда доступы, чтобы смотреть не голые банки, а уже с наполнением, с историей операций и прочим.
0: Угу. Есть комментарии, что у них у некоторых из них не такой строгий онбординг. Те, кто выпускает больше prepaid продукты, позволяют выпускать карты нерезидентам, то есть люди получают зарплаты, работы удаленно. Но это Илья комментирует, наверное, вопрос относительно открытия, возможности открытия счетов в таких банках. Про европейские банки для предпринимателей. Ну, у нас ходы, в общем, понятны. Они пока просто, мы по ним еще не прошли. Это привлечение иностранных коллег, резидентов тех стран, в которых мы хотим исследовать банки, с тем, чтобы они стали соучастниками нашего исследования. Евгений Зиньковский спрашивает, не уверен, что это по нашей компетенции, если говорить о транзакционном бизнесе, на чем зарабатывают помимо интер интерченджа э, и комиссии за снятие наличных? Какие дополнительные сервисы клиенты готовы оплачивать? Мы этот вопрос припасем к человеку, который подключился, пока шла презентация, Анна Михина с нами. Анна, мы рады вас приветствовать. Вы, э, мы знали, что вы подключитесь чуть позже, мы уже вас анонсировали, что очень ждем, ждем, ждем. Поэтому про вас все уже все знают и ждут. В нашу сессию вопросов и ответов. Сейчас мы закончим с девушками. Но вот вопрос: вдруг вы будете знать о том, чем еще зараб могут зарабатывать на его банке. Еще два вопроса зачитаю. Добрый вечер. Если у вас понимание, на какие бенчмарки по кредитованию стоит ориентироваться? Скорость принятия решения за столько-то часов для заявки. Давайте мы этот вопрос тоже сохраним для Ани. И Эль Пассо позволяет открывать счета и карты для предпринимателей. Где этот комментарий? Он уже убежал от меня. Тут все прыгает у меня перед глазами. Эльпасу позволяет открывать счета и карты для предпринимателей в ЕС. Выходцам из СНГ удаленно. Ну, опять же, коллеги наши меняются, меняются знаниями друг с другом. Хорошо, спасибо большое. Мы на, это, на этом девушек благодарим и отпустим. Переходим к следующей части нашего нашей встречи. У нас сегодня два гостя. Я их уже представлял. Это Анна Михина, вице-президент Тинькофф Банка и человек, которого Анна, наверное, знает, потому что вы оба когда-то давным-давно работали в Яндексе. Вот оба как
3: как
0: раз. кивают головами. Это Дмитрий Павлов. Дмитрий, которого мне по старой памяти привычнее называть, он мой коллега-психолог, правда, заканчивал питерский. Неправда, это не значит, что плохо, Дима. Просто Московская и Питерская психологические школы в советские времена так ну, не конфликтовали, но конкурировали. Вот Просто Дима в этом смысле мой коллега, он психолог по образованию и применяется в практике. Он ведущий UX исследователь как раз в банке Кларна, о котором говорили, упоминали наши девушки сегодня. Мы заготовили для вас вопросы, и я сейчас начну с вами некоторую сессию вопросов и ответов, и... Давайте, может быть, именно в связи с тем, что Анна подключилась, может быть, вы поможете нам ответить на вопрос про транзакционный бизнес, про бенчмарки по кредитованию. Вдруг поделитесь с нами какими-то своими лайфхаками, если удобно.
3: Микрофон, Анна. Да, да, микрофон включил. А. Да, не могу сказать, что… Прям в пол, как бы в полной мере погружена да, в способ, способ заработки банков основная а, история это безусловно а, до, ну скажем так до продукта вот там уже а, в чате я видела, отвечали по поводу страховок плюс еще страховые ой, инвестиционные продукты да, у ре они также присутствуют и многие из Необанков тоже их у себя открывает, и, и это, кстати, актуально для суперприложений по всему миру, там, индийские, в паназиатском регионе, там, в Индонезии, потому что вот ваши коллеги там, ну, в частности, прислали список тем, которые, да, обсуждают, и одна из, наверное, таких истории, да, бум 2020 и, 20, я думаю, 2021 года, это, собственно, инвестиции, да, которые просто по всему миру растут, и это очень интересно, за этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что будет все больше и больше появляться таких продуктов, в том числе, как бы, на стыке вот с необанками. Еще такой немаловажный фактор, на чем зарабатывают необанки, это, конечно же, я даже не знаю, можно ли это корректно назвать заработком, но это инвестиционные средства, да, <coughs> простите, пожалуйста, то есть мало кто из них еще вышел в прибыль, надо об этом понимать, надо это понимать и помнить, и, как правило, они сейчас растут и привлекают новые инвестиции за счет, ну, скажем так, такого быстрого, да, я бы даже сказала, местами в некоторых странах взрывного роста, вот. и это связано с несколькими причинами, да, там, иногда отсталость цифровая, там, традиционной банковской системе в стране, там, эффект низкой базы, как, допустим, в Южной Америке, да, не знаю, там, доступ, скажем так, ограниченный доступ, в принципе, к банкингу, даже традиционному во многих регионах, там, Азии или Индии, вот, и, в общем, как бы вторая причина, то, что банки, они обладают очень хорошим онбордингом, обладают очень легкими продуктами, да, то есть иногда тебе нужен просто только номер телефона и имейл, чтобы зарегистрироваться, и не нужно никакой, скажем так, идти в отделение, да, там, я думаю, что многие из вас хотя бы слышали, как устроен там, ну, допустим, вот в Великобританию, например, чтобы открыть банковский счет, тебе нужно подтвердить свой адрес, принеся какие-то квитанции бумажные о том, что ты там платишь за него, да, то есть э, э, там очень много бюрократии, там в той же Франции, в Германии, в общем, с нашей точки зрения там экономически развитых стран, да, вот. А третья история, которая, мне кажется, сыграла на руку необанкам, это если вы слышали такое явление, как новая искренность, да, когда бренды начинают разговаривать с потребителем на их языке, скажем так, то есть это мы не говорим о каком-то там «эй ты, пацан», да, но скажем так, это по-прежнему там отношения условно на «вы», да, там где-то применимо в языковой норме, но это тот случай, когда мы не принимаем клиента за дурака, да? то есть э, не навязываем какие-то условия, там, на 30-й странице мелким серым шрифтом, э, и в этом смысле э, вот эта вот история, она способствует возникновению, скажем так, не знаю, насколько это корректно, это мой собственный термин, легких кредитных продуктов, да, это то, вот чем занимается Кларна, да, есть еще э, такие проекты, как Afterpay, -э, например, да, ну, общий смысл всех этих направлений buy now, pay later, да, и история такая, что, ну, вот Дмитрий нам чуть подробнее про Кларну расскажет, не буду там спойлерить, но, например, автопей, это вот австралийский, не знаю, можно ли это назвать аналогом, да, Кларны, но, скажем так, в этой же области, они при перерасходе или ты уже как бы после первой оплаты, они не отправляют тебе коллекторов, которые тебя с топором стучат дверь, они блокируют тебе историю и начинают работать с тобой на тему компульсивности твоих покупок, да, то есть это такой, ну, скажем так, социально ответственный бизнес. И на самом деле для нас это а, уже немножко история в прошлом, а, это история 90-х, но, а, например, в Западном мире, а, особенно в Штатах, я тут разговаривала с, а, с моими знакомыми, которые живут там всю жизнь, вот, и, а, они говорят, что становлению необанков... Да-да, все, все не под луной, Дмитрий. А, становление необанков а, стало таким следствием, Um, ну, в Штатах это, наверное, первая ласточка была Минт. Я думаю, наверное, многие присутствующие знают о таком проекте. Um, как бы триггером всего этого стал um, 2008-2012 год в Штатах. Uh, как вы знаете, было несколько экономических кризисов, которые, по сути, вызваны были, ну, я бы так сказал, нечистоплотностью банков. И эм, после вот этих мощнейших там потрясений экономических, эм, самое ужасное, что были многие люди наказаны, многие просто пострадали там за сокращение или что-то в таком этом духе, но это был рядовой банковский персонал, то есть, ну, по сути, как бы линейные клерки, да. А люди, которые действительно были ответственны за это, ну, условный там топ-менеджмент, они, ну, я думаю если посмотреть сейчас, то стали только богаче, да, то есть э, максимум чего их там лишили, наверное, каких-то конкретных э, плюшек в данный момент, и э, это, ну, как сказать, очень сильно э, перевернуло вот э, отношение людей, да, вот к э, отношению людей к банкам, э, серия там, не знаю, э, Chase, да, там, City, как такой вот э, абсолютно надежные, надежный, да, э, заслуживающий уважения структуры. Вот. Э, ну, это, наверное, основные такие факторы, что все это сейчас триггерят. Э, я думаю, что мы сейчас будем наблюдать немножко другую историю, когда... Ну, вот я знаю, что Старлинг э, сказал, что в ближайшее время... Ну, как ближайшие Там 12-14 месяцев они уже будут э, прибыльными. И э, мы сталкиваемся с ситуацией, что... Э, необанки растут, их все равно начинают регулировать, да, потому что одна из причин, почему, собственно, они могли быть более гибкими регулироваться, потому что не попадали под там, центробанки, да, государства, где они были. Вот, плюс эм, я думаю, что пандемии, конечно же, скажется, потому что я не знаю вообще такой сферы, на которые пандемия бы не повлияла на данный момент. Вот. Эм, и эм, я думаю, что даже те, кто сейчас все еще живет на инвесторские деньги, от них потребуются да, какие-то результаты в, этом, в этой области, и все пойдут в сторону скажем так кредитов, да, то есть, ну, давайте честно, кредитный бизнес, да, это все еще самое прибыльное направление, да, для большинства финансовых структур, тут уж ничего не поделаешь, вот, и Скорее всего, это будут просто вот какие-то такие более человеческие или более легкие кредитные продукты, да, которые будут основаны не только, скажем так, ну, например, на модели рассрочек, да, как вот <coughs> сервисы BNPL, а, допустим, ваш скоринг на основе вашего там социального окружения, да, там или каких-то ну, других качеств, которые текущие банки учитывают или учитывают, ну, скажем так, какие-то дополняющие, да, косвенные причины. Ну, я думаю, что многие слышали там про африканские эти банки, когда за тебя, тебе дают кредит, но зато за тебя поручается там вся община. Вот. Там, правда, свои как бы минусы есть, потому что, когда ты просрочил по всем твоим родственникам все твои улицы, Отправляется, да, сообщение, что ты плохой человек. Вот. Но это будет, безусловно, там активно развиваться. И, в принципе, вот если мы говорим о будущем, бан... о будущем банкинга, да, я не знаю, можно ли же у меня продолжить эту мысль, Дмитрий?
0: Да, конечно. Я хотел, чтобы еще Диму подключить момента, просто невозможно, очень интересно слушать.
3: Да, Дим, может, ты хочешь дополнить, и я потом туда вернусь в целом к банкам.
0: Знаешь, просто, Ань, если можно, на ты, просто чтобы ты перевела Бог угу. немножко, немножко Диму активизируем. Здесь вопрос, Дим, не, не, не совсем по тому списку, который мы обсуждали до начала вебинара, но просто близкий. Ты сейчас находишься в Швеции и спрашиваю, как вы считаете, почему в европейских банках больше функций и помощников на экономию и сбережения? Мне кажется, что это вопрос ментальности и, вообще, вот такого больше бережливого что характера европейской культуры.
4: Я, я не знаю, насколько я могу ответить на этот вопрос, потому что ну, я, я не, не сказал бы, что я это там как-то наблюдаю. Есть а, Вообще, вообще мы, ну, когда я когда я сюда переехал, у меня был очень интересный культурный шок, и мне казалось, что, на самом деле, там, банки в России, шагнули далеко вперед по сравнению с банками местными. Здесь банки, ну вот там, традиционные банки, они, они в принципе очень-очень такие. То есть вот, вот то, что Аня говорила, там, то, что пойти ногами для оформления счета, это, это совершенно, совершенно обычная история. Есть, то есть, и, и вот у этих ну, традиционных банков там есть, есть какие-то там минимальные функции по, по, ну, там, по сбережениям и так далее. Вот. ну Опять же, я, я только, я только про, там, про Швецию сильно знаю. Сейчас ну, появляются там появляются некоторые продукты, которые, которые сфокусированы на ну, вот именно там save скопить э на что-то. Есть такой продукт Dreams, он называется. Они как раз шве шведский финтех стартап. Они как раз занимаются тем, что они подключают. Ну, то есть ты устанавливаешь приложение, ты подключаешь это приложение к своему банковскому к основному банковскому аккаунту и э, говоришь я хочу там сохранить накопить на вот то то и то, -то. вот и тот театр спрашивает как ты как ты хочешь это делать вот но суть в том что значит что это приложение подключившись к твоему аккаунту периодически значит выдергивает там некоторые небольшие суммы которые для тебя малозаметные и складывает их в накопительный аккаунт вот. а, но вот таких примеров я, ну вот здесь больше не знаю. То есть это вот еди единственный такой, такой значимый продукт, который, который на этом сфокусирован.
0: Может, можно позволю просто предположение, mm -hmm. поскольку сравнивают Россию все время с а, другими странами, мне предположение здесь Аня скорее поправит, если совсем уж ä, ä, идея такая. Мне кажется, что ä, если мотивировать потребителя на, на траты, то тогда ты имеешь в той самой комиссии транзакционного бизнеса. То есть чем больше он взаим... чем больше он расходует денег, тем больше кажется, что транзакционный бизнес в этом смысле растет. А если же ты его мотивируешь, но ну, как-то меняешь его майндсет на то, что не трать, быть бережливым, сохранять, тогда, ну, наверное, другие финансовые показатели ты свои увеличиваешь, но это моя гипотеза относительно того, какие приоритеты перед собой ставят российские банки. Поэтому мне кажется, что у них такая вот маркетинговая коммуникация с потребителем именно на то, что расходу расходуем мы больше систем подключили, где ты можешь заплатить.
3: Ну, Я так скажу, то, что э, на самом деле сейчас многие... Российские банки, ну, если вот про российский рынок чисто говорить, работают над изменением мансета клиентов, как, как а. скажем так, образ мышления, не трать больше, а переводить все траты к нам. Понимаете, да? То есть да, да, да. это одновременно и не является таким агрессивным пушингом потребления да, и сверхпотребления. И в то же время, ну, скажем так, помогает вот эти транзакции, да, увеличивать, потому что еще не забывайте, что транзакции в банке — это не только прямые заработки на интерчейнже, но и объем даты, которую ты потом можешь монетизировать, ну, условно, там, продавая каким-нибудь партнерам, ну, в нашем случае, допустим, там в сервисах да, или там в Таргете, естественно, это все данные а, обезличные. Я на всякий случай уточню, что там, словно говоря, приходит партнер и говорит: Дайте мне, пожалуйста, прирекламируйте меня на выборку клиентов, которые еще никогда у нас не покупали. Да? Ну, это, скажем так, тоже такая большая часть, увеличивающая в конечном итоге капитализацию банков. Вот, но тут такое, как так сказать, у российских банков все еще, так как у нас мало необанков, и на самом деле один, по-моему, только и был, что Рокет, да, который, как мы сейчас знаем, остался только для самозанятых, и, ну, как бы, большинство текущих банков есть за собой кредитный бизнес, и причем не просто там, не знаю, кредиты наличными, кредитные карты, это, как правило, еще тяжелые кредитные продукты из серии, там, ипотеки, кредиты бизнесом, да, то есть у нас есть огромный количество банков, которые в принципе только бизнес обслуживают, да, вот, поэтому они могут себе позволить пожертвовать, ну, скажем так, текущие, скажем так, быть более социально ответственным, да, с клиентами в вопросах и трат, чтобы в итоге завоевать их доверие и оставить их с собой, вот. Поэтому, ну, понятное дело, что всегда эта история э, остается, и тут э, как бы палка о двух концах и поиск баланса только, чтобы как бы ПНЛ в итоге сходился.
0: Ань, спасибо большое. А вопрос, который еще, еще пас в сторону Дмитрия, но ты его тоже можешь поддержать. А вопрос к э, вот какого плана. По поводу различий. Вот э, у нас есть коллеги, которые работают э, в Европе, в банках, юиксерами. И они говорят что европейский рынок банковский в этом смысле очень сильно это регулирован и вообще в digital российского банка значительно превосходит общеевропейский Дим, можешь прокомментировать ты как, как очевидец как человек который я,
4: сам... я, я примерно это да я примерно про это про это говорил я, я считаю что как бы, вот, я, я, когда, когда я приехал и, и, и вот просто сравнивал там, даже даже тот банк которым я пользовался в россии, на тот момент, ну, ну там реально небо и земля. То есть здесь, не знаю, отставание там, на пару лет минимум. А, что, что очень удивительно было наблюдать. Именно в плане в плане диджитал-продуктов. То есть здесь, ну, может быть, это как раз там потому, что индустрия ну, где-то где там застряла, да, примерно. То есть у меня ощущение, что, что, в, что в России, в России как-то больше, больше свободы у банков, даже, ну, традиционных, э -э в плане того, что они могут делать. То есть я, я, я согласен.
0: Я забыл, хотел извиниться перед Аней, во время ее речи я там послал ссылку, Она мне показала, что я немножко ее сбил. Аня, это ссылка, которую я послал. Она начала Рунета, вот тех времен, она называется «Манифест морга Я недавно ее перечитал, потому что тогда, там не знаю, в 98-м году она произвела на меня большое впечатление, Давно у мне попалась снова. Там наш текст начинается со слов. Рынки – это разговоры, и рынки звонят вам, когда вы находитесь в ванной. Имеется в виду, что вот это вот 24 на 7, ты участвуешь в коммуникациях со своими клиентами, привлекая их, обслуживая и так далее, всегда. Это, это 98-го года текст, который, как мне кажется, и там очень много в, в, в этих тезисах, вот эта вот атмосфера отойти от рекламных клише. Почему я решил вдруг именно под твои слова этой, этой ссылкой поделиться? Потому что мне кажется, что они очень здорово раскрывают вот это вот искренность, то есть не, не, не обращение как пацанчик, да? но при этом э, живым языком, говоря о проблемах, ну, в общем, на языке, на языке самого потребителя.
4: Но есть у Монзи же хороший пример, они как, когда они Terms and Conditions свои перевели на человеческий язык. О,
0: слушай, э, спасибо, что эту тему упомянул. У нас есть некоторый евангелист о legal design в России. Э, наверное, она сегодня тоже среди наших слушателей это юрист, который теперь занимается дизайном документов. Возможно, что у нас будут какие-то совместные проекты, может быть, вебинары. Она обычно является активным задавальщиком вопросов, она все время спрашивает у банков: а вы занимаетесь дизайном ваших договоров, например, как они смотрятся, потому что коммуникация так, цифровая, которая идет, она очень вовлекающая, она очень вкусная, интересная, а потом человек приходит в банк, условно говоря, сталкивается с вот этими мелкими буквами, серенькими, и там может начинать терять контакт со своим со своим брендом. Ань, можно вернуться? Я насколько знаю, что в вашу в твою компетенцию входит в вот развитие супер приложений, суперапов. Можешь рассказать, вот, как ты, как человек, который является лидером этого направления, видишь смысл? Потому что есть много дискуссий относительно того, что. Вот такое, сказать, монофункциональное приложение или сайт, неважно что, да, вот инструмент, оно там легче обеспечить простоту использования, чем когда ты делаешь суперприложение, в котором можно все делать, в том числе заказывать столики в ресторане и так далее. Возможно, это в пандемии не актуально, но ты понимаешь, я берем вот этой многофункциональности. Скажи, пожалуйста, пару слов об этом, если
3: Да, смотрите, Ох, обожаю говорить про суперприложения, но на всякий случай расскажу, там, кто не в курсе. Я, собственно, с 2012 года занималась мобильным банком а, в целом, как бы вот именно а, платежным функционалом и вообще всем а, в Тинькофф. И вот с прошлого лета я как бы, перешла и занимаюсь именно вот развитием лайфстайл-банкинга да, и сейчас подключением а, интеграции нефинансовых сервисов а, в суперприложения тиньков. Для чего это делают банки? Ну, тут, знаете, что самое интересное в, в этом вопросе, то, что каждый банк делает это по своей причине, да? во всяком случае, в России все движутся, скажем так, эволюционным путем, но во всяком случае, крупные игроки, то есть, ну, условно, тут даже не банки, а вот есть еще Яндекс, да, ВК, мы МСБР, вот, и по сути задача одна, да, это... То, что называется возобновляемый бизнес, да, то есть вовлечение в свою экосистему, э, до монетизации, да, там, э, до, в общем, upsell, э, все в таком духе. Плюс э, такие вещи, как суперприложения, они помогают, э, ну, скажем так, оптимизировать очень многие вещи, такие как там, дистрибуция, маркетинг, да, и все в таком духе. Но я могу вам сказать, что... Э, на самом деле люди должны помнить, что эм, все, все как бы либо повторяется, либо уже было, либо проистекает да, из того, что было на рынке. И я думаю, что многие из вас тут помнят э, истории, что как раз после эпохи вот доткомов, uh, да, когда были uh, огромные интернет-порталы, uh, и когда все это начало потихонечку перетекать в мобилку, то первые приложения, на самом деле, были такими комбайнами, что я, ну, вы даже себе не представляете. И я, опять-таки, приложениями непосредственно занимаюсь там с 2010 года, и я еще помню, что uh, <coughs> и почтовые приложения были такие, что там и мессенджер, и почта одновременно, какие-нибудь контакты записные, да, и игры были внутри всяких, как бы очевидно, не игровых приложений. Поэтому я вам так скажу, что это вообще не придумка 2020-го, не придумка 2019-го. И просто в свое время это продолжило в том же духе развиваться, в, например, в Азии, да, там по ряду своих причин, и в итоге вылилось там WeChat, VoliPay, а в России мы пошли, скажем так, больше западным путем, да, когда пришел Джобс, когда сказал, что there is an app for that, да, и мы как бы все побежали вот эту историю с моноприложением, и, ну, собственно, мы сами в Тинькофф эти моноприложения делали, но... Uh, что я могу сказать? Uh, вспомните историю, когда, uh, например, Facebook, то есть вот сейчас всех хейтит, uh, ну, как бы не всех хейтит, а так, много хейтеров, да, суперприложений, что-то тяжело, очень много, uh, мне все удобнее делать в отдельном приложении, но вот два две показательных истории. Facebook, Facebook Messenger, просто вой стоял до небес, uh, как бы, ребят, сама возмущалась, вопросов нет, uh, и когда разделили Swarm и Farsquare, да, вот, uh, причем, ну, я, кстати, до последнего, там и с форума пользовался, и Foursquare потому что в путешествиях, как бы, на самом деле, большая кладется информация. Они, собственно, на самом деле, зарабатывали на том, чтобы поставляли свои ревью другим компаниям, там, в частности, Microsoft. Вот. Но к чему я это говорю? Что тогда, как раз наоборот, была совсем другая риторика: зачем вы разделяете приложение? Мне все делать удобно в одном. Как бы верните, дуров верни стену, и так далее. Вот. Но. Дальнейшая история как развивалась, что э, все равно даже мо, как бы вот эти моноприложения, они э, продолжали наращивать функционал. И это неизбежно. То есть э, ну, если кто-то видел последний.. Э, апдейт Инстаграма, да, то у них уже закончились кнопки внизу, и теперь они уже как бы вот вверху там, да, кнопки а, начали использовать. И я даже вам сейчас скажу, что последним оплотом а, как бы минимализма оставалось приложение фонарика в айфоне, но когда я поставила iOS 14, то теперь там 55 тумблеров, я вообще как бы пыталась что-то включить, даже не сразу сообразила, что же мне делать, да. Вот, э, то есть э, все больше наших цифровых сценариев, э, ой, в смысле, из наших поисковых сценариев уходит в цифровую сферу. И это неизбежно ведет к тому, что э, все приложения, они как бы накапливаются, э, как бы обрастают функционалом, да, даже если этот функционал в рамках, ну, одного, одной бизнес-линии, скажем так. Вот, плюс еще э, есть очевидные вещи, когда, ну, вот, например, возьмем Booking, значит, который, ну, допустим, который, ну, очевидно, как бы там огромный трафик путешествующих людей, да. Но было бы прям, давайте скажем, глупо, по меньшей мере, потом не допродавать им что-то, давать это, ну, скажем так, на аутсорс, да, поэтому там появились бронирование автомобилей, там можно купить страховку в зависимости от страны. И, ну, на самом деле, давайте честно, то есть booking таким образом превращается, ну, по меньшей мере, в маркетплейс путешествий да? вот, не говоришь о том, что там сначала были только отели, потом появились э квартиры, в общем, я думаю, что после пандемии там будет еще какой-то перезапуск, вот. Ань,
0: ну, мы здесь нашли твою тезку, которая, Анна Давыдова, которая…
3: А 5 -5. я вижу, да
0: с хейтером объединения, но ну, там она про еду говорит, то, что приложение, которое не предусмотрено для заказа еды, запихать приложение еду не надо. А, давай я тебя немножко собью с темы а, суперприложения, mm -hmm. спасибо тебе. А, там, во-первых, поступ... пока ты говорила, я пропустил момент, наверное, ты что-то, как сказала про российские новобанки, потому что пришли два вопроса, а почта банк, а модуль банк, наверное, имеет. Точка, точка банка. Да, а ну,
3: это банки для… Э, оба этих банка, они же для э, юриков. Да, да, да. Они необанки, просто не для физиков, да.
0: И Александра Мороз тебя спрашивает, поскольку ты представляешь тиньков Банк, она спрашивает, мог, могут ли необанки развивать премиальное направление, есть ли среди клиентов Тинькова премиальные клиенты, что им предлагают, если да.
3: Uh, да, и это, кстати, еще один uh, момент, который, мне кажется, uh, будет такой next, next big thing в uh, следующие годы. Это, скажем так, пересмотр премиального обслуживания в диджитале. И в тиньков, конечно, премиальные клиенты и есть. И более того, будет uh, еще, более, еще более премиальная ветка отдельно. Uh, предлагает, ну, там все что угодно. То есть uh, металлическая карта, uh, что еще там, uh, карта, хочешь, там с бриллиантом, потом, естественно, персональный менеджер, там бесплатный проход в бизнес-лаунж, прайм-консьерж, страховка на всю семью в путешествии, автоконсьерж. Сейчас вот еще владельцы премиальных аккаунтов получают сразу подписку тиньков премиум, да, который там <coughs> дает более выгодные условия на, на вклады, на курсы валют. вот, И у нас еще есть отдельная а, ну, например, кэшбэк в извлечениях. У нас есть даже больше э, история с инкассацией, да, когда ты можешь заказать наличные, тебе привезут на дом. Вот. И наверное, скажем так, одна из таких историй, уверена, что абсолютно необанки в эту историю пойдут. Почему? Потому что ну как-то не, ну, как... как бы так сказать, вот Раньше консьерж сервис а, был нужен реальным клиентам для того, чтобы а, выполнить какие-то потр потребности, которые были не диджитализированы, ну, или, можно сказать, не уберизированы, да? И теперь, когда, а, ну, ты можешь забронировать столик там, да даже в нашем приложении там, в три клика, то зачем нужен -то этот консьерж, да, в прайме, когда ты можешь это сделать все онлайн. Ну, там, окей, в Штатах это и в Европе какой-нибудь OpenTable, кстати, очень крутой сервис. Вот, поэтому я думаю что тут будет идти а, пересмотр а, а, концепции сам премиум именно в диджитале. да то есть скорее всего это будет история про а, что privacy из-за new black да то есть а, как известно то о чем я уже говорила, да, что ваши траты а, это все дата для банков которыми не могут так или иначе торговать вот, и, соответственно, когда тебя исключают из всех таких коммуникаций, да, вот, вот это все, там не таргетированная никакой рекламы, там, и так далее, это тоже, скорее всего, будет важным таким критерием премиальности, да, вот, ну, еще какие-то фишки там, я думаю, что однозначно станут таким, не думаю, что это уже сформированное направление, но я вижу, как многие-многие банки и сервисы в это идут и что-то ищут там,
0: Спасибо, Аня. Вот я не отпускаю прямо комментирует а, Иван троллит немножко тему премиум в Нейлбанках, спрашивает, а как снять 50 миллионов со счета в Нейлбанке? Ну, вообще, я бы сказал, что 50 миллионов снимать со счета обналичивать, ну, это по, -по, 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 -по меньшей мере небезопасно.
3: Мне кажется, в Европе к тебе сразу приедет налоговый укатать тебя в тюрьму, потому что, в принципе, никто не оперирует суммами больше 200 евро. Я знаю историю, как человек приехал в Европу пяти, с пятисотиной купюры евро и ничего не смог с ней делать, Он, просто ее нигде не приняли вот и все, это, что ну, говорить про 50 миллионов.
0: Наверное, мы говорим про русскоязычные страны, где снятие 50 миллионов вполне себе такое обычное дело, каждый день снимает ну, я не знаю, как, как, как бы ты ответил на этот вопрос, но кажется, что вообще это, в принципе, такое сложное дело. 50 миллионов, даже в обычном традиционном банке вы так просто на такой сумме не получите одним днем это специальные какие процедуры. Аня, позвольте, дам тебе немножко передохнуть. Дим, расскажи, пожалуйста, как вы проводите исследования в Швеции? Ты сказал, что ты пока не владеешь совершенством шведским языком. Mm -hmm. Насколько это затрудняет для коммуникации с пользователями при исследованиях, если у вас пользовательские тестирования, вот эту тему. Mm -hmm. себе, пожалуйста.
4: Mm -hmm. Ну, во-первых, мы проводим исследования не только в Швеции, у нас у нас достаточно много других рынков, и Швеция сейчас, ну, не самый приоритетный. В Швеции Klarna стартовала, вот, поэтому это, ну, такой домашний рынок, и здесь, на самом деле, ну, количество тех, кто, тех, кто Klarna пользуется, и, ну, Klarna изначально это больше конкурент PayPal, нежели нежели банком, да, то есть изначальный, из, изначальный Продукт, с которым, с которым они вышли в Швеции как раз, это э, просто оплата при помощи инвойса в течение там, 30 дней, или там, 14 дней, зависит от, от ритейлера, с которым, с которым они работают. Вот, поэтому э, ну вот через это кладность стала пользоваться очень много людей здесь, в Швеции. Э, но помимо этого, там, недавно мы вышли в Германию, ну, как недавно, уже пару лет, э, Германия один из таких больших рынков, Великобритания и сейчас у нас огромный рывок в США, потому что там как раз конкуренция очень большая, и там это направление Buy Now pay later» растет очень-очень-очень-очень. Вот. Поэтому ну, исследования приходится проводить на куче разных языков, но в основном на английском. В Швеции с этим достаточно просто, потому что культурно здесь... Ну, очень большое количество людей, по сравнению там, с другими европейскими странами, скажем, с Германией, э, здесь очень большое количество людей разговаривает на английском. Э, ну, разговаривает, не разговаривает, но понимает и может говорить. Вот. Поэтому э, мы часто идем ну, именно на этот компромисс, что мы проводим исследования на английском исключительно здесь. И здесь люди, ну, в целом понимают. Мы, конечно, там в определенном смысле выборку сокращаем, да, там, то есть мы не, ну, не попадают экстремумы, которые, ну, то есть те люди, которые э, только на шведском говорят. Но это достаточно редко происходит. То есть, э, опять же, здесь, ну, уровень владения английским э, культурно... Э, короче, как мне объясняли, здесь э, с молодых ногтей, в общем, э, люди смотрят кино по телевизору на английском со шведскими субтитрами, поэтому ну, и, и языки из одной, собственно, ветви, э, германские языки, поэтому э, достаточно, достаточно хорошо усваивается.
0: Спасибо, Дим. Скажи, пожалуйста, отличается ли подход вообще к исследованиям в России, и в Швеции?
4: Мне сложно сказать, как бы так вот обобщить. Я, я бы сказал, что нет, и все зависит от, скорее, от компании, нежели от, от страны. То есть,
0: вариативность между компаниями, ты имеешь в виду? Ну да, то есть,
4: для меня, как бы, из моих наблюдений все очень зависит от того, на какой стадии зрелости в плане исследований находится компания. То есть, часто, ну, у меня неоднократно был опыт, в том числе и здесь, я пришел на стадии, когда все говорят, о, мы хотим проводить изобилие тестирования, больше ничего не знаем. Вот. И как бы чтобы, чтобы начать проводить что-то что кроме визабельти-тестов, нужно немножко подождать и завоевать доверие и показать, что ну в принципе ремесло ux исследователей важно и приносит пользу.
0: Понятно. Мы, в общем, близимся к финалу, поэтому я хотел бы с тобой и с Анной порассуждать о будущем. Есть ли в этом смысле, что, что ты, что Дмитрий и Анна думаете о будущем банков, что изменится, а что останется прежним, что меняться не будет? Давайте немножко футуризма.
4: Я, я могу там своих наблюдений. Мне кажется, во-первых, опять же, все очень зависит от, от, от рынков. То есть, вот например, в США, я сейчас достаточно много провожу исследований с, с американским рынком, и там особенно у... Ну, по Мани как раз про тоже говорила, особенно у молодого поколения есть вот это вот а, недоверие к традиционному, традиционному кредиту, к, к традиционным банкам. И вот, соответственно, а, adoption rate а, у необанков будет, 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 будет расти и расти. И кажется, что ну, они будут появляться все с новыми, с нов... то есть будут появляться новые и новые с новыми и новыми продуктами. Куда это конкретно? Я думаю, что вот, э, ну, Аня, опять же, уже, уже про это говорила, что там, ну, кредитование в той или иной форме, оно никуда не уйдет и будет, и будет развиваться, ну, собственно, там, я, я по, по, по своей, как бы, тоже маленькой, маленькой территории могу судить, но, но, в общем, это то, что, мы то, ну, блин, то есть это есть у традиционных банков, это есть у необанков, это есть вот таких гибридных Компании, как, как Варна, там, Автопей э, и прочие, которые ну, типа сидят между ритейлерами и, 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 и покупателями и как бы с одной стороны предоставляют платежные э, способы платежа, а с другой стороны начинают это развивать в сторону ну, кредитования в том или ином виде. Спасибо, Дим. А,
0: Ань, а пока Дима говорил, тут вопрос, который, может быть, ты сможешь в одном ответе. Учесть, это связано с будущим. И вопрос: тут прямо про тиньков какие топ-3 направления в Тинькове, кредитование, карточный бизнес и какое место, на каком месте стоит карточный бизнес?
3: Карточный – это транзакционный.
0: Наверное. Я из ютуба пришел вопрос. У -у -у. Знаю, Слушайте, его.
3: но я не могу вам честно сказать, потому что я ну, не, как бы не в курсе структуры доходов банков в соотношении, да, то есть, ну, понятно, что кредитный бизнес э, очень большой, но это открытая информация, поэтому ее можно посмотреть, но насколько я знаю, что вот транзакционные комиссионные доходы, они прям последние годы очень растут, там, по-моему, даже десятки э, процентов занимает, поэтому ну, не могу вам точно цифру сказать, но знаю, что она э, достаточно быстро растет и уже как бы заметно, скажем так, да. Какой-то не просто растворенный пункт, а другое.
0: А, еще, знаешь, я подкидываю, не даю тебе опомниться. и Леонид Бугаев спрашивает, а какое будущее у peer-to-peer -peer банкинга вообще? Существует ли оно?
3: Идет. Ну, смотрите, peer-to-peer э, -peer банкинг, э, безусловно, э, вообще переводы людей друг к другу, да, э, это важная часть банкинга, и, конечно, те, э, скажем так, бизнесы, которые предоставляют удобный инструмент для этого, они э, далеко пойдут. Более того, э, ну все, наверное, э, здесь присутствующие представляют себе, как, э, по сути, Переводы Сбербанка онлайн а, взяли на себя экваринг малого и среднего бизнеса, да, а, по сути, построив вот эту историю вокруг а, экваринга. Вот, а, и, конечно, а, ну, как бы будущее зависит а, в том числе от, а, ну, скажем так, рынка, да, где находится банк. Почему? Потому что вот, а, допустим, в России есть такая история, как СБП, которые просто настолько прокачала очень быстро ä, все банковские приложения в направлении ä, переводов ä, по номеру телефона что ä, я думаю что ну, сложно там сколько мы в итоге там сбп займет от ä, как бы общей массы сравнения сбербанк онлайн но очевидно что цифры там просто потрясающие я тут недавно выступала на какой-то конфе, и я уже тоже не помню честно, точное значение, но прям я приятно была удивлена. Поэтому если как бы регулятор страны будет идти в этом направлении, да, развивать директ-аккаунт или какие-то системы переводов по номеру телефона, то, конечно, это станет, скажем, неким таким комодити, да, полностью или можно привести банкинг на, скажем так, пертупир сценарий я думаю что ну как бы это невозможно потому что все равно остаются там покупки э, у бизнеса да во-вторых э, ну минус например вот этого истории когда вы переводите по карте что вы теряете ну то есть например там сантехнику по карте вы теряете свой кэшбэк да? вот э, ну уж не говоря о том что там всякие защищенности вроде как там, возврат операции, да, вот, ну, то есть, вот, эти вот штуки, которые дает нам транзакция. Вот что еще тоже про пертупер, я думаю, что будет внезапно такое ренессанс QR-кодов, в том числе как бы в пертупер истории, потому что у нас тоже это внедряется, да, как аналог эквайринга малому бизнесу. Ну, как бы по многим банкам уже давным-давно существует перевод по QR друг к другу, и в Штатах сейчас прям снова читала прям бум QR-ов, неожиданная история, когда технология появилась, умерла, потом снова вернулась, вдруг зашла у людей, вот, так что я думаю, что будущее у peer to -peer банкинга самое радужное, это одна из причин, почему, собственно, добавили вот аж полноценный мессенджер назовем так финансовый да в приложении тиньков но а, все покрыть все финансовые сценарии покрыть он просто не может ну и чат-банк как направление например, кейс свичат это не совсем а, корректно называть а, то есть мессенджер вичата он никогда не был как финансовым пер-то-пир мессенджером а, как бы никогда так не задумывался то есть это потом уже а, туда перешло скорее я бы даже сказала там сначала и e коммерс появился я очень много говорю, простите.
0: И нет, Аня, из YouTube Жаслан задает вопрос, он пишет, мой сын показал мне в приложение, что сделал продукт для детей, где дети за полезные дела зарабатывают. Насколько этот продукт выгоден? Ведь там очень маленькие транзакции. Для чего вообще этот продукт банк? банку?
3: Угу. Ну, я бы так сказал, что продукт этот, по сути, в нуле держится, да, то есть он... Там, не теряем, не зарабатываем, но он очень популярен, там уже, по-моему, больше полмиллиона а, клиентов, сейчас точно не могу сказать, но а, я знаю абсолютно, что это про инвестиции, да, но инвестиции не столько в как сказать, в прямую, да, а, ну, скажем так, в лояльность, а, прежде всего в формирование, скажем так, финансово здорового населения, да, ну и плюс формирование лояльности именно к бренду Тинькофф, что называется, ну там не спиленок, чтобы вы понимали, не настолько уж мы звери, вот. а на самом деле основное ядро джуниора это 12-13 лет, и как правило, когда им исполняется 14, вот у меня, например, у меня сыну в октябре исполнилось 14 лет, вот он сейчас ждет свой паспорт, первый И прям с нетерпением ждет уже возможности оформить себе нормальную карту банковскую, да, потому что, ну, там, несмотря на то, что, условно, детские, они там с классными дизайнами, но ему хочется вот Рика Мортия, а что поделаешь, вот, а она только как бы взрослая. Поэтому это, ну, то есть это такой кейс, который нам хотелось бы, чтобы он был повсеместным, да, то есть чтобы по достижении 14 или, может быть, в 17 лет эти люди просто приходили, становились обычными клиентами тиньков, просто они будут уже финансово подкованными, потому что на самом деле сейчас а, есть такая проблема населения, а, да, окей, многие а, не, долгое время не знали, как пользоваться кредитными картами, и сейчас эта культура поменялась, да, то есть уже все меньше и меньше людей, которые берут, а, как бы получают кредитку, берут с нее все наличные, а потом платят там конские проценты, да. вот. Но и в, условно говоря, в культуре дебетовых карт, да, тоже только вот она сейчас выстраивается на самом деле, когда ты а, там инвестируешь какие-то инвест копилки, когда ты а, знаешь, что, вот, ну, условно говоря, у меня здесь такой кэшбэк, я трачу с этой карты, да, там здесь я трачу вот с этой карты и так далее, и так далее. То есть чем больше будет таких людей, скажем так, которые не боятся и понимают, как работают банковские услуги, тем активнее они будут в будущем. Так или иначе, все выиграют от этого.
0: У нас сегодня вебинар. Спасибо, Аня. Превращается еще и в такой консалтинг. Оно просто на разные темы. Плоть того, ты, может быть, пропустила, мы тут в начале. Люди спрашивали, как э, получать деньги на Западе, а обналичивать их в России. <с> Даже мы в таком плане оказались площадкой. А Ксения Циницына спрашивает у наших гостей, а что вы думаете насчет перспектив краудфандинга и инвестиционных платформ, когда физики начнут инвестировать в бизнес, например? Мы знаем историю, вот недавно была новость, что Сбербанк закрыл, за закрыл ее. У Альфа-банка был проект «Поток».
3: Тоже закрыл? Нет,
0: да, тоже закрыл. Можешь прокомментировать, вдруг ты знаешь природу вот этих закрытий?
3: Ну, я знаю только то, что просто а, а, не очень хорошо работало. А, ну, во всяком случае, с потоком была какая-то история. Вот говорят, поток работает же. То ли там основатели выгнали какого-то менеджера. В общем, какая-то была там абсолютно громкая история. Может быть, Леонид в курсе и подскажет. Надеюсь, что я сейчас не задел, Ничего Как журнал-сплетник тут. Вот, э, на самом деле э, история такая, да, сменили лидера проекта, в общем, что-то с ним как-то было там неблагополучно все. Вот, э, я, ну, насколько я знаю, что, во-первых, э, плохо привлекались физики, э, и самое главное, что, ну, возвратность э, была там не очень. Есть, у меня знакомый вложил туда большую достаточно сумму и, ну, э, мягко говоря, не получил там... Э,
0: больше риска, больше дохода и больше риска.
3: Вообще. Да. вот В итоге очень сильно, скажем так, прогорел.
0: Понятно. Но мы пробуем. Мы в смысле банковской отрасли пробуем. Я посмотрю на часы, смотрю, что зрители при этом никуда не уходят, продолжают задавать вопросы. Наверное, нужно уже отдохнуть и финализироваться. Огромное спасибо всем нашим гостям сегодня. <coughs> Девушки, вернитесь. Я, мы сделаем маленькую фотосессию. Я верну снова вид э, галереи для нашего YouTube. А мы сейчас со всеми попрощаемся, объявим какие-то планы на будущее. Дим, сегодня э, не, не смогли вкусно поговорить о твоей работе, но поскольку мы уже объявили вторую серию, она будет 17 декабря, мы пригласим еще э, твоих коллег из других европейских банков. Э, мы будем рады, если Тинькоф снова к нам присоединится. Мы обожаем э, вас э, принимать у себя в гостях. И спасибо вам большое за вашу отзывчивость, потому что уже много ваших коллег у нас бывали, разные темы освещали. Вот, мы, это обращаясь к нашим участникам, мы сегодня вечером зашлем вам презентацию, вы они спрашивали про наше исследование. Там же мы пришлем ссылки еще раз на все видеоматериалы, которые зафиксированы. Простите тех, кому на вопросы не ответили, на вопросы были такие сугубо... Сугубо, ну, как, например, с Кипра перевести деньги в Россию. Но это не, не совсем наша компетенция. Мы говорим больше о банковском UX, э, и, и пользовательском, и потребительском опыте. Спасибо вам огромное. До следующих встреч. У нас большое расписание. Декабрь, 10, 17 и 24 декабря. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. У нас маленькая радость случилась. Мы пробили некоторые психологические рубеж на ютубе. Мы, конечно, не Навальный лайк. У нас 5000 подписчиков случилось вот прямо только что, потому что этот вебинар был очень популярным и активным. Спасибо вам, дорогие наши слушатели. Спасибо
3: вам. Хорошего Спасибо. всем дня.
0: Спасибо большое.